0: Um salve para você, meu brother, minha sister, que está acompanhando o podcast Revados por Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. E estamos chegando, infelizmente, ao final da temporada, direto ao ponto. Os estudos aqui em cima do Evangelho de São Marcos. E no capítulo 15, tudo gira em torno da morte de Cristo na cruz. E sabe, o relato aqui da crucificação de Jesus, da forma que Marcos a retrata, é tão sombrio quanto as trevas que cobriram a terra até a hora nona. Nós vemos aqui Jesus caminhando para a sua morte, na mais absoluta solidão, traído, abandonado e negado por seus seguidores. O horror do ato de matar o Filho de Deus ocupa o primeiro plano da narrativa. Quando a gente compara os outros evangelhos, por exemplo, Lucas, que se concentra nos elementos de adoração e a morte de Jesus como Marte justo e inocente, ou quem sabe o Evangelho de João, que destaca a cruz como o trono do Messias, que está sendo entronizado como rei. Nós vemos aqui aspectos positivos sendo enfatizados nessa história, enquanto que no Evangelho de Marcos, nesse texto que nós temos, tem somente o terror. A zombaria e a tortura do inocente e justo filho de Deus não visam a fazer sentido, mas sim destruir toda a lógica a fim de retratar a profundidade da depravação humana e racional. As três horas de escuridão, o rompimento do véu no templo, tudo isso está representando aqui o juízo de Deus, precursor da destruição do templo que ocorreria em breve e do juízo final contra os inimigos de Deus. Que lições a gente pode então tirar desse capítulo? Continuar com a gente, vai ser o tema dos próximos três blocos. Mas o principal é, a quem foi o culpado? A gente muitas vezes quer se chatear com alguém. Entenda, o seu pecado foi que levou Jesus a morrer na cruz. Por você, por mim, por toda a humanidade. E aí galera, então como é que começa o capítulo 15? A Bíblia fala que os principais dos sacerdotes eh, levaram Jesus até Pilatos e o acusavam de muitas coisas. E eu vou te dizer aqui, por que, que tanta coisa acusando Jesus para Pilatos poder determinar a morte dele é simples. Os romanos eles tinham uma política de tolerância, certo? Com os povos subordinados a eles. Então, por exemplo, os judeus, eles, assim como em outras províncias, né, poderiam fazer muitas coisas que era ali da lei e da cultura deles, com exceção de uma. No sistema penal judaico, a pena de morte, só poderia ser aplicada pelo Império Romano. E a gente que tem um problema aqui para os principais sacerdotes, porque afirmar seu Filho de Deus podia ser blasfêmia, um crime de morte para os judeus, mas não para os romanos. Então, embora o condenasse por um crime, eles tinham que manipular Pilatos para condená-lo por algum outro crime. Desesperadamente, eles tentaram inventar um crime de morte e quando não puderam fazê-lo, confiaram na ameaça de uma revolta para poder forçar Pilatos. A história nos diz que Pilatos não tinha consideração nenhuma pelos judeus os quais governavam. Se você quer saber um pouco mais dele, de todo o ambiente histórico desse capítulo, da crucificação de Cristo, vá lá, podcast Deus Conosco, e no Evangelho de São Mateus, ali na parte da cruz, você vai entender o que está que acontecendo, o contexto histórico e tudo mais, certo? Pilatos era um vaso ruim, antissemita, insensível, não estava nem aí. Só que... Embora ele fosse um cara bem assim, é, xarope, ele estava ali pensando, ah, por que eu vou procurar confusão em uma ocasião em que Jerusalém está cheia de peregrinos fanaticamente religiosos que tinham vindo de todo mundo? A preocupação de Pilatos era simples, galera. Não, isso é certo. Opa, mas é adequado. Será que isso vai me tirar desse apuro? Essas eram as preocupações na cabeça dele. E se liga aí. Sempre que nós nos deparamos com alguma decisão moral, nós avaliamos os fatores como os que Pilatos considerou. Ele sabia que o sacerdote simplesmente sentiu inveja de Jesus, como diz o verso 10, mas era mais fácil entregá-los a eles, entregá-lo a eles, do que ter que relatar outra revolta sangrenta em uma cidade que ele governava. Sabe? A gente sente repulsa de Pilatos, né? O homem que condenou a crucificação do nosso Senhor que ordenou Jesus à morte, e, 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 e devemos abominar a sua maneira de tomar uma decisão. Devemos nos comprometer em fazer o que for certo, qualquer que possa ser o custo dessa decisão, por quê? Esperar que a maioria das pessoas tome a decisão certa, principalmente no nosso lugar, é uma furada enorme, como a gente vê com Pilatos tentando se sair, colocando barrabás e Jesus para ser escolhido ali pela população. A gente vê que Pilatos tentando manipular a multidão, oferecendo-lhes a escolha entre o mestre que curava, Jesus, e Barrabás, um amotinador que tinha cometido uma morte, cara. E aparentemente, Pilatos ele fica aqui chocado quando a multidão escolheu Barrabás. Eu vou te dizer, ele não deveria ficar chocado, não, sabe por quê? A gente vê que a história do mundo é sempre uma história em que. Deus é o culpado e que a gente está disposto a a aplaudir e a estar, tá, sabe, tocando louco, estimulando qualquer coisa que seja contra o reino, velho. Como sempre, o mundo clama pela libertação de Barrabás e pela crucificação de Cristo ainda hoje. A menos que os cristãos, sabe, aprendam a levantar suas vozes pedindo a verdade tão alto quanto os outros clamam pedindo a mentira, os, os, eita, os legisladores do nosso país, como pilatos, agirão para satisfazer a multidão. E barra baixo correrá desenfreado em nossa terra. E aí, para piorar a situação, você vê que o agente da lei está indiferente e os executores da lei, que são soldados, pior ainda. E assim, quando a gente pensa nos soldados ali que estão na crucificação de Jesus, a gente pensa, nossa, esses soldados aí devem ser a tropa de elite romana. Opa, não. Pilatos tinha cerca de mil soldados para ajudar a manter a paz na província da Palestina, da Judéia. Só que nessa época não eram tropas de elite, mas auxiliares que eram recrutadas em alguma província distante, como a Gália, Espanha ou Britânia. Hoje, você pode até ver em Jerusalém, se você fizer uma visita lá, tabuleiros de jogos que muitos acreditam que foram esculpidos no piso de pedra do antigo palácio nesse período aqui da morte de Jesus, certo? Então a gente tem aqui uns soldados que não queriam fazer ele nenhum mal em particular, como os sacerdotes que sabe, tinham ódio ali e que eles tinham que se vingar de Jesus, não. Eles estavam simplesmente entediados numa província longe da casa deles que eles não entendiam a cultura, nada do local. E você tem um cara que vai ser condenado para morrer logo, de qualquer maneira. Ah, por que não um pouco de diversão? Pode ser difícil para nós percebermos agora, mas espancar Jesus para eles não era nada além de um pouco de diversão. E sabe, mesmo se Jesus não fosse o Filho de Deus, mesmo se ele não fosse o mestre que curava e se interessava pelas pessoas, tal brutalidade já seria horrível, uma atitude terrivelmente errada. Sempre que um ser humano é brutalizado, de alguma maneira, torturado, o alvo da zombaria não é aquele indivíduo, mas o Deus de cuja imagem aquele indivíduo compartilha. Um cristão de verdade não vai aplaudir, tortura, galera. Então, assim, eu queria que você pensasse o seguinte, suponha que um soldado do grupo que zombou e espancou Jesus, poderia, sabe, é, falar do seguinte, ah, é um vagabundo, e daí? Isso ia incomodar você? Digamos que ele virasse e falasse, ó, oh, tá incomodado? Simplesmente não olhe. Desde que a zombaria e o espancamento continue. Simplesmente olhe para o outro lado. Mas eu vou te dizer, como cristãos, não podemos. O sofrimento de Cristo nas mãos dos soldados nos lembra que a brutalidade é sempre terrivelmente errada. Ninguém que realmente se importe com Deus ou com o homem pode olhar para o outro lado enquanto vê uma pessoa que é a imagem de Deus sendo torturada de uma forma brutal. E aí você vai dizer, mas pastor, cara, como é difícil a gente tratar com a injustiça. E sabe, eu não sei se você já viu, mas tem um filme baseado num livro chamado Tempo de Matar, de John Grisham. É, e, e esse autor americano, ele trata no seu romance, que virou um filme depois, sem rodeios, sobre os abusos que envolveu as relações interraciais no sul dos Estados Unidos. E no livro dele, que virou o filme, a gente tem uma menina negra, chamada Tonia Halley, que é brutalmente estuprada por dois homens brancos. O pai da menina, Kaoli Riley ele tem certeza de que os dois homens serão absolvidos pois uma vez que os negros são minoria no município, é praticamente garantido que o júri será constituído só de brancos. Diante da injustiça esperada, Kauli mata os dois homens enquanto eles são levados ao tribunal para audiência de fiança. E aí você fica ali, a, a drama do, do, do livro e do filme que se originou é o que, que vai acontecer com esse pai que está ali com todo o sentimento de injustiça no peito dele. A transgressão da lei, ao ele assassinar esses dois pilantras, é uma reação compreensível, só que contrasta cara nitidamente com a atitude de Jesus diante das más intenções de seus acusadores. Ele mantém o silêncio. E como é que ele consegue manter o silêncio assim, gente? Porque ele entende que Deus é soberano sobre o mal. Em todas as cenas da Semana da Paixão, o mal parece estar no controle, no ódio dos líderes, na inconstância da multidão, no poder indiferente de Roma. Na realidade, porém, Deus está no comando e as más intenções daqueles que cercam Jesus operam para cumprir os propósitos de Deus. E esse também é um tema importante em Apocalipse, em que Satanás é uma figura fracassada, já que ele sabe que pouco tempo lhe resta e tudo que ele e a besta fazem está sob o controle de Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, em Apocalipse 13, 5 a 8 e 16, 1 a 8, o verbo crucial é o termo grego edote que significa é dado, é permitido. Tudo que as forças do mal realizam precisa ser autorizado por Deus e está sob seu comando. Embora pareça, gente, que o mal vai vencer, parece que os filhos de Deus só podem gemer de dor e de tristeza, debaixo de tanta injustiça, a gente tem a certeza, cara, de que o servo sofredor que na cruz levou os pecados do mundo, que na cruz foi alvo da injustiça e da humilhação, esse servo sofredor ele tem o poder de sofrer por outros, mas ele tem poder de mais do que sofrer, de vir à ressurreição, se tornar senhor, e ele promete um dia trazer juízo àqueles que decidiram seguir o caminho do mal, como essa galera que está tocando louco aqui no capítulo 15. Eu não sei se vocês gostam ou conhecem um escritor chamado Brennan Manning. Ele, ele é o autor de um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. E assim, durante a sua infância e adolescência, o melhor amigo dele foi um camarada chamado Ray Brennan. Os dois eram companheiros inseparáveis, até se alistaram no exército juntos. Certa noite, durante a guerra, enquanto trocavam recordações sobre o seu lar no Brooklyn, que é um bairro da cidade de Nova York, uma granada caiu na trincheira onde eles estavam. Rey olhou para Mene, sorriu e atirou-se sobre a granada, gente, que explodiu e matou Rey, enquanto a vida de Brennan Manny foi poupada. Mais adiante, Mene, ele fez teologia e se tornou um padre. Ele foi orientado por seu superior a escolher para si o nome de um santo da igreja católica. E sabe qual foi o nome que ele escolheu? O nome de Rey Brennan foi o que ele assumiu para si, em sinal de amor pelo homem que sacrificou a vida por ele. Caramba, cara! Na paixão de Jesus, a gente vê o sofrimento do Senhor em nosso favor. E nós que cremos nele, assumimos o nome de cristãos em sinal de amor por Jesus. E falando em amor, eu quero então passar aqui para o segundo bloco, em que a gente vê Cristo sendo crucificado e o significado disso para a vida da gente. Depois de toda a zombaria, humilhação, de ser trocado por um ladrão, de ser humilhado na mão dos soldados e ver, cara, o ódio da multidão, que boa parte, alguns dias antes, estava saudando com o Messias, Jesus agora é condenado a carregar a haste horizontal da cruz até o lugar de execução no Getsemane. E aí a Bíblia fala que nesse momento em que Jesus carrega a cruz sozinho e que a gente que já leu o Evangelho deveria esperar ver os discípulos juntos, né? só que eles tocaram louco, o medo foi maior e todos fugiram, a gente percebe o texto dizendo que um certo Simão Sirineu por ali passava e foi pego por um desses soldados romanos para poder carregar a cruz daquele condenado à morte. Rapaz, eu suspeito que a princípio Simão deve ter ficado bicho frustrado e irado quando foi forçado a carregar a cruz de Jesus. Por quê? O que ele está carregando aqui, que é o patíbulo, né? essa barra transversal, ela não era tão pesada. Ela pesava somente 13 a 18 quilos. E aí você percebe o quanto Jesus estava enfraquecido pela perda de sangue e de seu espancamento. Porque para um homem forte isso não é nada. Só que para Jesus era algo muito maior do que ele podia carregar. Só que qual é o problema aqui de Simão? Que ele vai sujar a roupa de sangue? Não. O problema para Simão era o fato de que carregar a cruz, um instrumento de morte, o tornava cerimonialmente impuro, cara, e incapacitado de participar da festa para o qual ele viajara desde Sirene, no norte da África, para comparecer. Velho, ele fez uma viagem, cara, de, sei lá, acho que uns mil quilômetros quase, uns 800 aí, 600, 800 com certeza, 600, 800 para poder estar na Páscoa, uma viagem cara, uma viagem que pô, muita gente fazia uma vez na vida, e agora ele não vai poder participar da cerimônia pascual por causa disso. E sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui, como nós nos zangamos quando os nossos planos dão errado, ou alguma coisa pelo qual lutamos para obter a perdida de maneira repentina e inesperada, não é não, galera? Mas, graças a Deus, posteriormente, Simão deve ter ficado muito agradecido porque a menção de seus dois filhos incluídos entre é, aqueles que eram conhecidos pela igreja romana, a quem né, Marcos é, escrevia, a gente pode ver lá em Romanos 16, 13, os dois filhos aparecendo também, a gente tem a, a sugestão de que posteriormente Simão se tornou cristão, e teve o privilégio de saber que somente ele, dentre toda a humanidade, tinha servido a Cristo a caminho do Calvário. eu vou até além. Atos faz a relação dos líderes da igreja cristã de Antioquia, que foi a primeira igreja missionária, e lá está um homem chamado Simão Níger. Níger é um termo grego para negro. Sirene na África. Provavelmente, Simão não se contentou em somente ter seus filhos no caminho de Deus. Ele também se tornou um líder missionário, cara. Sabe, quando os nossos planos são interrompidos, eu sei que a gente sente a frustração e a ira que quase sempre surge. Mas quando esses sentimentos realmente surgirem, devemos nos lembrar de Simão. E devemos olhar ao nosso redor à procura de alguém cuja carga sejamos capazes de aliviar. Talvez seja apenas um momento para eles, agora. Porém, mais tarde, será para nós, gente, uma fonte de glória. E aí... Sabe, esse trecho aqui que a gente tem, é, Jesus crucificado entre os dois rebeldes, as trevas cobrindo tudo, novamente eu falo, não leva como sendo mais uma vítima do imperialismo. Sei que estavam ali os romanos aliados com a elite judaica, que eles não queriam o bem dessa galera, Simples que estava seguindo Jesus, só que a morte de Jesus completa o plano divino da salvação. E embora a cruz manifeste tanto horror quanto juízo, a gente pode olhar para a cruz e ele crucificado entre dois criminosos e entender que as necessidades de muitos são realizadas cara. em oposição às necessidades de um só. E assim, eu, eu não sou um cara nerd. Mas eu acredito que você já deve ter visto aí Jornada nas Estrelas. Eu nunca vi todo, só uns trechinhos. Mas Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, que é um filme de 1982, cara, como eu tô ficando velho. Eu não tinha nascido ainda não, viu? A gente tem aqui a tripulação da nave Enterprise enfrentando um poderoso vilão chamado Khan. E no final do filme, a tripulação consegue destruir Khan, mas antes disso, ele ativa um dispositivo que reorganiza toda a matéria na nebulosa até mesmo a Enterprise. a fim de escapar da morte certa, a tripulação precisa primeiro fazer reparos no motor de dobra espacial da nave, que foi danificado. E a Spock, que é o imediato da Enterprise, vai até a casa de máquinas consertar o motor, ciente de que o alto nível de radiação ali causará sua morte. Quando o capitão da Enterprise, o almirante Kirk, chega à sala de máquinas, ele se dá conta de que Spock não apenas salvou Enterprise, mas ao fazê-lo, sacrificou sua vida. Spock, então, diz a seu amigo, não fique triste, Almirante, essa era a coisa lógica a fazer. As necessidades de muitos têm precedência sobre as necessidades de um só. E foi essa a perspectiva de Jesus ao enfrentar a cruz. O sofrimento seria terrível, mas Jesus era um servo disposto. Sabia que as necessidades de muitos têm precedência sobre as necessidades de um só. E ele precisava da cruz para fazer o grande contraste. Satanás, até esse ponto, havia parecido apenas um rebelde intergaláctico que queria colocar um plano alternativo para o governo de Deus no universo. E a cruz expõe todo o plano cruel e diabólico de Satanás em que ele não respeita nem a vida dos animais, nem a vida dos homens e nem a vida do próprio Deus. E assim, isso me lembra muito uma história que aconteceu durante o regime militar no Paraguai. Um médico é, ele era um oposicionista do regime militar e como represária, a polícia prendeu o filho adolescente dele e torturou o rapaz até a morte. No funeral, o médico deixou a mostra o corpo do filho exatamente como havia sido encontrado até mesmo no colchão da prisão em que ele havia morrido. O corpo estava nu, ferido, queimado, espancado e maltratado. Com esse ato, o médico fez um protesto de grande impacto contra a morte de seu filho, pois mostrou para todos essa injustiça absurda. E sabe, gente, Deus fez o mesmo no Calvário. O corpo maltratado de Jesus serviu de contraste entre a injustiça de nosso mundo pecador e um Deus disposto a fazer esse sacrifício por ele. Então, assim, entenda, a morte de Jesus foi necessária, foi por nós, só que, cara, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário pela gente, ele tem o poder de nos dar uma vida verdadeira, uma nova vida, uma vida, cara, que é muito mais do que a gente merecia. Mesmo os insultos sobre Jesus, gente, que estão rolando aqui, eles têm algo a nos ensinar. E o que, que é isso? Se liga, então, é o tema do terceiro e último bloco do podcast da gente hoje. Chegamos, então, ao final do nosso podcast. E se você está acompanhando e já leu a Bíblia, você pode estar se perguntando, pastor, por quê? Por que isso tudo? Por que a morte de Jesus é uma pessoa que só fez o bem? E a gente percebe, cara, que foi uma coisa tão violenta, que quando Jesus estava à morte, ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Gente, essas palavras são, sem dúvida, as mais misteriosas das escrituras. E a gente também fala sobre elas na temporada Deus Conosco, certo? Só que assim... Não é que a gente não possa compreender o que ela significa. É, a gente né, sabe que essas palavras refletem a dolorosa surpresa de um homem cheio da presença de Deus, que finalmente percebeu cara, que Deus não ia afastar dele o cálice, mas que ele ia beber até o final para poder trazer a salvação da humanidade. É isso e muito mais. O Novo Testamento ele nos dá até uma explicação melhor. Paulo disse que Jesus foi feito pecado por nós em 2 Coríntios 5, 21. Em um momento, foi liberada a inundação represada de pecado humano e se derramou com terrível força sobre o Filho de Deus. Nesse momento, quando o Filho de Deus tornou pecado por nós, o Pai olhou para o outro lado. Pela primeira e única vez em toda a eternidade, o Pai e o Filho foram brutalmente separados, de modo que nós sabemos o que as palavras significam o que jamais poderemos compreender é o que a experiência que elas representam quis dizer ao pai e ao filho. Nós jamais poderemos mergulhar na profundeza da angústia de Jesus, nem sentir as ondas de dor que ecoaram por toda a eternidade. Nós jamais poderemos, gente, visualizar as cicatrizes corrosivas que o pecado gravou naquele que é sem pecado. Tudo o que podemos fazer é ficar aos pés da cruz, ouvir esse clamor, ouvir as zombarias da multidão a dor psicológica profunda, porque imagina o que é você perceber tudo aquilo ali e você sempre amou as pessoas. E, cara, ao a gente perceber que o que Jesus fez por nós lhe custou muito, muito mais do que nós podemos começar a imaginar e retribuir, a gente só pode dizer uma coisa. Obrigado, Senhor. E sabe... O melhor agradecimento que podemos fazer não está, em, não está contido em palavras, mas é em nossa vida. O Deus que recebe zombaria e insultos, para ir até o final por algo que ele sabe que é bênção para a gente, sabe? Pensa comigo nas zombarias. Cada um dos insultos aqui revela aspectos do plano de Deus e da realidade do Jesus crucificado por meio de desdobramentos do título da cena o rei dos judeus, que estava sobre a cabeça de Cristo na cruz. Primeiro, os judeus, os líderes, desafiam Jesus a reconstruir o templo em três dias. Está lá no verso 29. Palavras que apontam para a ressurreição em que Deus exaltaria a mais alta posição aquele que eles estavam ali humilhando. Segundo, eles o desafiam a descer da cruz e salvar a si mesmo. Verso 30. Palavras que apontam para a sua ressurreição como as primícias dos que dormem, de nossa salvação e da ressurreição futura. Terceiro, os líderes o insultam dizendo que se ele descer, eles verão e crerão. Um desafio de gente inconsciente aos leitores para que vejam e creiam em Jesus como Messias e Filho de Deus, quando Jesus de fato salvar a si mesmo da cruz. O propósito dos insultos é usar de ironia para destacar a morte de Jesus como sacrifício pelos pecados, a base para a salvação pela fé somente. E aqui a gente percebe cara, que a escuridão ela simboliza o mal aqui, nesse período do evangelho em Marcos 15. A segunda metade do período que Jesus passou na cruz é um tempo entregue por Deus ao mal para que tirasse a vida de seu filho. No entanto, isso é um caráter transitório, gente. É um tempo curto que não vai ser a marca da vida inteira. Assim como os 42 meses em Apocalipse 11, 13, que são entregues ao dragão e à besta. E sabe, no tempo de Deus, a salvação será trazida para o povo de Deus. A escuridão, gente, ela está prestes a dar o seu último suspiro na cruz. E, cara, eu creio em breve, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus e se tornar rei dos reis e senhor dos senhores. Olha, eu sei que a maioria da gente, quando era criança, pensa no medo que a gente sentia quando a noite chegava, os pais fechavam a porta do quarto e apagavam a luz. E, cara, quantas vezes a gente dizia, mãe, pai, eu tô com medo. Algo na escuridão desperta temor em muita gente, o que não é de surpreender. Quando está escuro, a gente não consegue enxergar e, portanto, a gente se sente só inseguro. Na Bíblia, a escuridão com frequência é sinônimo de pecado e perversidade, porque na escuridão a gente se desvia do caminho certo, como João 12,35 nos diz, e a gente acaba tropeçando, como Isaías 59,10 nos revela. Mas a verdade é que as trevas sempre são dissipadas pelo sol, quando um novo dia começa, e pela presença de Deus, porque ele é supremamente vitorioso sobre todo mal. Quando Jesus estava morrendo na cruz, a escuridão cobriu a terra durante três horas até a morte dele. Mas a escuridão não venceu. Nessa mesma cruz, Jesus venceu o pecado. Três dias depois, ele venceria a morte. A luz veio ao mundo e destruiu o poder da escuridão. Por isso, quando você passar pela sua sexta-feira, sabe? A sexta-feira em é que parece que tudo que a gente investiu acabou, foi para o saco. Lembre-se da promessa de Deus de que isso vai ser transitório. Eu sei que em períodos de Covid, a gente muitas vezes está sentindo sintomas parecidos com que o que Jesus, Jesus sentiu na cruz. Isolamento, ansiedade, pânico, sabe? depressão, agressão. Deus criou a gente para ter um relacionamento próximo com ele uns com os outros. E a gente não foi criado para viver isolado. Essa pandemia está arrebentando a mente da gente. Quando Jesus estava na cruz clamou em agonia, não apenas por causa da dor física, mas também por causa da solidão do isolamento que ele experimentou pela primeira vez na eternidade. Você está passando por momentos difíceis, que está mexendo com a sua cabeça, ele sabe o que é isso. Essa situação de Jesus na cruz nos dá um pequeno vislumbre, sabe? Da angústia que vai ser a vida dos que se perderem, mas nos dá um vislumbre, de que nada pode nos separar do amor de Deus, porque ele entende cada momento da sua vida. Então se liga, parece que você está numa sexta-feira santa eterna, de sofrimento e morte, mas o domingo se aproxima. Era sexta-feira e Jesus estava morto na cruz, mas isso foi na sexta-feira, o domingo se aproxima. Na sexta-feira, Maria se desfaz em lágrimas. Os discípulos correm a esmo como ovelha sem pastor. Mas isso é na sexta-feira. Sexta-feira, o domingo se aproxima. O que parecia uma derrota inevitável foi a maior vitória de toda a história, pois Jesus destruiu o poder do pecado sobre a nossa vida. E aí, irmão, o que, que Jesus espera hoje? Que a gente possa ter coragem de confessá-lo como Senhor de entender que essa testemunha fiel, mesmo em meio ao sofrimento, ele sabe das nossas fraquezas para fazer cara com que a nossa vida seja diferente. Se liga aí. A vida cristã não é um esforço de você ser bom e tentar vencer sozinho, mas a vida cristã é aquilo que você faz quando se dá conta de que não é capaz de fazer coisa alguma. Eu sei que a gente vive hoje numa sociedade super agressiva, capitalista, em que o sonho da gente de sucesso consiste da gente viver com nossas forças. Porém, a cruz revela que o sonho de Deus consiste em vivermos com as nossas fraquezas. Se a gente desejar, de fato, que Deus opere com poder na nossa vida, se a gente desejar, de fato, adotar a vida que Jesus tem para nós, precisamos ser levados ao fim das nossas forças. E aí... É triste da gente ver no Evangelho que as pessoas que realmente entendem o que está acontecendo, muitas vezes não são os discípulos, os sacerdotes e os líderes, mas a gente, como aquele cinturão romano, que no meio daquilo tudo percebe que algo maior está rolando. Eu encerro aqui dizendo o seguinte. Por mais desesperador que seja a sua vida e a morte de Cristo na cruz, ela permite você e eu hoje termos acesso a Deus vivo. Eu quero encerrar o podcast contando uma história que talvez seja apócrifa, da época em que Abraham Lincoln era presidente nos Estados Unidos. A guerra civil estava rolando e Ted, um dos filhos de Lincoln, estava no parque vizinho à Casa Branca quando viu sentado em um banco um jovem soldado da União com feições tristes, tristes, tristes. O rapaz contou que seu irmão e seu pai haviam sido mortos em combate e que só restava a ele para cuidar de sua mãe e do sítio da família. Ele tinha recebido alguns dias de licença de seu comandante para ir ao e pediu autorização ao presidente para voltar para casa e cuidar do que restava da família dele. Porém, o presidente estava ocupado demais para recebê-lo. Depois de ver esse relato, Ted tomou o rapaz pela mão e pediu que o seguisse. Sem saber que o menino era o filho do presidente, o soldado se espantou quando passaram pelos guardas da Casa Branca e entraram no escritório de Lincoln, no Salão Oval. O rapaz recebeu uma audiência e a permissão de voltar para casa, o que só foi possível porque obteve acesso ao presidente por intermédio de TED. Pela fé, seguramos a mão de Jesus enquanto ele nos conduz à presença de Deus. É sofrimento, é difícil, mas se apega à mão de Jesus, porque ele abriu um novo e vivo caminho. O sumo sacerdote podia entrar somente uma vez por ano e no dia da expiação na presença de Deus. Jesus proveu um caminho para você e para mim, que faz com que cada dia, em qualquer momento, a gente tenha acesso à presença santa de Deus.